0: Інший погляд. З Ольгою Теличкою.
1: Як і обіцяла, в цій порі я на хвилі 88,2 ФМ не одна. Народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту права тиранів Михайло Цибалюк у мене у гостях. Вітаю вас, пане
0: Михайло. Бажаю всім здоров'я.
1: Пане Михайло, у нас... І багато, і небагато. Але мені здається, що такі ґрунтовні питання у нас наближається 1 грудня. Це п'ятниця. Якщо раніше за старим стилем ми розпочинали наш український рамадан, то нинішнього року, не зв'язку з тим, що Романа вже пропаде не на 1, але український рамадан доволі сумний. Бо 1 грудня в Україні змінюються правила везення гуманітарної допомоги, постанова Кабміну, яка ну, наробила галасу, і петиції писали, і їх підписали ці петиції, і волонтери просто говорять, що їм ставлять палки в колеса. Нещодавно в стінах Верховної Ради було створено міжфракційне депутатське об'єднання, підтримка волонтерського руху, співголовою якого виї, і як результатом є те, що парламент прийняв законопроєкт 9.1.1.1, який саме змусить Кабмін цю постанову. Наскільки загалом дієвий а, цей законопроєкт, і наскільки він піде в суперечку, чи справді волонтерам спроститься у вас цей процес? Давайте трішки ви нам там, дуже простою мовою розкажете, бо я думаю, що волонтерам в першу чергу, а ми розуміємо, що за волонтерами, за їхньою допомогою стоять наші хлопці і дівчата. Так.
0: Насправді, волонтерство це дуже серйозний вже клас громадянського суспільства з 2014 року. Uh-huh. Тоді хтось це сприймав не серйозно, але з того часу це вже скоро 10 років, як українське суспільство живе тим, що волонтерство відіграє свою важливу роль. І тоді ми пам'ятаємо, в 2014 році волонтери вирішували те, що не могла держава і до чого не була готова. Так само волонтери з 2022 року, з 24 лютого вони відіграють дуже важливу роль. І сьогодні, в тому числі, і, і мова не йде про тільки забезпечення фронту, мова йде про забезпечення і тих, де деокуповані території. І е, це дуже важливо. Ця постанова е, Кабінету Міністрів народилася із-за е, недолугості урядовців. До речі, які вже навіть не являються у Верховну Раду, вони просто не приходять на годину запитань до уряду, бо їм, мабуть, нема що відповісти. Але наше міжфракційне об'єднання, і ми почали давити уряд, уряд відтермінував дію постанови, що стосується введення електронного, е, е, електронної реєстрації всього, що ввозять волонтери. Але закон, про який ви згадували, 91.11, він народився саме з тих проблем, з якими стикаються і волонтери, ну і, вибачте мені, держава. Бо факти, коли виявляють і, і виявляли десятки тисяч тон продукції волонтерської і у Львові, і в Запоріжжі. До речі, нещодавно знову в Запоріжжі величезний там, склад виявили. Ви познає, тобто да. це говорить про те, що хтось на цьому наживався. Є люди, які ганьблять честь не тільки громадянина, mm-hmm. а України як держави на міжнародній арені. Бо сьогодні гуманітарна допомога – це не тільки те, що там скеровують підприємства. Це збирають громадяни, допомагають. Від нам. Через те цей закон писався з участю і, і представників уряду, але насамперед волонтерських організацій. У нас були робочі групи, я, до речі, очолював цю робочу групу uh-huh. в комітеті, десь д- 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 до 200 учасників ц- цієї роботи. І ми врахували все те, що можна врахувати. Крім того, ми поставили деякі е- запобіжники для зловживань. Через те ми, наше завдання чому цю постанову відтермінували. Бо йдуть консультації з представниками волонтерських організацій, які попросили до квітня місяця відтермінувати оцей електронний реєстр. Це буде зроблено за нашим наполяганням. А наступний крок, і це наше спільне завдання, щоб ми відшліфували цей закон для того, щоб він був досконалий. І я не гарантую, що ми все врахували. У житті Воно інколи буває не так, як в теорії. Через те ми готові, і я як співголова цієї нашої міжфракційної групи по захисту волонтерства, що ми будемо враховувати пропозиції, вивчати, верніше, їх, і будемо вносити негайно зміни навіть вже в діючий закон. Тому що життя вимагає свої, е, як кажуть, е, своє. До речі, що ми там зробили, важливо, і це на врахування волонтерів, що забезпечені фронт. Що стосується автомобілів, не потрібно вже буде брати довідки е, прохання з військових частин. Ми дозволили возити військовий транспорт або будь-який транспорт для війська е, декларативно е, на особу. Тобто, ввозиться на військовий військовослужбовця, вона за ним рахується, і це найкращий той варіант, який сьогодні дозволяє, бо нині ми знаємо, яка ще діє система, що треба дозвіл від військової частини. Військова частина не може поставити на облік, тому що там по штату, наприклад, нема такої можливості, і списання дуже складне. Через те ми пішли таким шляхом, і це волонтери запропонували, ми відкриємо можливість просто ввозити і це дозволить спростити списання. Бо нині багато військової техніки або просто автомобілів, які користуються військові, вони так і рахуються за благодійними фондами, на волонтерів. Це неправильний підхід. Ще є таких ряд ми пропозицій, ми врахували, що це насправді спростить роботу. Але я ще раз підкреслюю, ми покладаємо велику відповідальність на органи місцевої влади, які теж виступають тими, хто приймає цю волонтерську допомогу. Бо в іншому разі ми, як свідчить львівський досвід, що вибачте, протерміноване навіть дитяче харчування прийшлось знищити, щось роздали військові частини. Всі прекрасно знають, хто до цього мав відношення, про це говорять в кулуарах влади, але насправді правоохоронці розводять руками чому? Тому що негайно була роздана гуманітарна допомога і сьогодні речового доказу немає, хоча це десятки підкреслює, десятки великовагових автомобілів, які розвантажилися тут у Львові. Ну, ви
1: знаєте, мене, ну, те, що ви говорите, складається враження, що немає закріплено за кимось певної відповідальності, щоб вона була прикріплена, не знаю, адміністративним порушенням, кримінальним кодексом, хоча в час війни такі речі, зловживання і наживання на війні, ну, я не хочу там бути багатослівною, але інколи хочеться прирівняти це до державної зради.
0: Однозначно, де що вже зроблено. Я розумію, що це були особливо перші місяці широкомасштабної агресії mm-hmm. Росії проти України. Не всі орієнтувалися. Ми пам'ятаємо, який був, існував хаос. Привозили все, хто що могли, і роздавали, чи, е, використовували як то міг. Зараз настав той час, що ми вчимося на своїх помилках, щоб все внормувати, бо не є, я ще раз кажу, великою таємницею, що дехто все-таки та зловживає. І ми маємо чітко розміжувати. що це волонтерство є те, що людина, наприклад, оголошує збір, збирає кошти, купляє, наприклад, той же автомобіль, але тратить кошти людські на перевезення, на оформлення, на інші, на харчування. Тобто, що є волонтерство, що є гуманітарна допомога, а що є інша діяльність, яку потрібно, мабуть, вже класти на професійну основу. Але завдання влади, і ми дотиснули Кабмін, щоб не нашкодили із завдання Міністерства соціальної політики, до речі, завтра я знову буду спілкуватися з Жолнович міністром Теркою, хай вона розкаже, що вже зроблено і ми готові представники міжфракційного об'єднання знову з нею зустрічатися, бо інколи, на жаль, дехто в таких кабінетах забуває про тих людей, які сьогодні кожен день щось не довозять із-за бюрократичних перепон. І сьогодні, а це вартує людського життя.
1: Бачите, Мінсот Політика, якраз я говорила про те, що ну коли презентувала або відстоювала цю постанову Кабміну, про те, що це якраз допоможе шахраям шахраїв, скажімо, уникнути. Але, попри те, все, бачите, людський фактор, війна не війна, він завжди спрацьовував, просто війна, якби підсилює ці моменти. Але є ще один з моментів, який опублікований і в листі від волонтерів до президента України, щоб було відтерміновано, зокрема, проведення автоматичного блокування на півроку для організацій, що возяться гуманітарною допомогою, бо тут ідеться, що в постанові всі документи має заповнювати керівник юридичної особи, а це означає, як пишу сало волонтери, що лише керівник повинен заповнювати, подавати всі всю документацію, це реєстрація, вантажу внесення, інвентаризацію опису і таким чином на нього покладається набагато більше обов'язків і є ризик того, що ти протермінуєш і тому всю організацію блокують на півроку без права її відновлення. Чи цей момент був у вас
0: врахований? однозначно, це враховано. Більше того, ми вважаємо, що це штучне перешкоджання діяльності або лобіювання тільки великих волонтерських організацій. Тому що, насправді, там потрібно мати і юриста, і мати фахового бухгалтера, який буде вести цей весь облік. А що казати про те, коли сьогодні волонтери це не тільки великі організації, честь і хвала, звичайно, їм, але це є люди, які організувалися, двоє, троє, а інколи і один, так. які просто за власною ініціативою робить таку велику справу. Уявіть собі, що він привезе цей весь екран, цю допомогу, буде її переписувати, потім треба буде все взяти на облік, поставити на електронний облік, після того що звітувати, де ти передав, все. це бюрократичні перепони. Через те поки що це відтерміновано за проханням самих волонтерів, а завдання до квітня місяця визначитись, як все-таки удосконалити, що замінити. І взагалі, це, вибачте, неподобство, коли Кабінет міністрів без законодавства Органу Безверховної Ради, знаючи, що готується такий законопроект, бо вони представники уряду були е, у складі робочої групи, і просто отак в спину е, мільйонам українців була підготовлена ця постанова.
1: Тобто вони знали, що законопроект готується? Звичайно, готовий, звичайно. А тоді питання, для чого так робити?
0: Знаєте, це називається, я не хочу критикувати, бо сьогодні справді війна і ми всі перед вибором, перед викликом, коли права рука не знає, що робить ліва. І приходять в міністерства інколи нові люди, в яких е- перші записи е- керівник департаменту, а декого серйозна посада зразу ж міністр. І, і вони... Щасливі сорочці народжуються? Ну, я не знаю, люди. чи це щастя. Їм здається, що це щастя. А насправді, ви вірно сказали, має бути і е- відповідальність. От коли є моновлада, має бути моновідповідальність. Особливо, коли е- війна, і особливо, коли це стосується дуже важливих речей, але ніби помилки виправляють, хоча я вважаю, що їх можна було не допустити, радитись хоча б з комітетом. Я знаю, що Комітет соціальної політики захисту прав ветеранів, там не просто в ньому працювати, але інколи ми, не дивлячись, що у нас меншість, ми можемо дотиснути і хоча б заставити звернути увагу на ту чи іншу проблему.
1: Тоді подивіться, в п'ятницю цього, коли рівно на годиннику 00, годин 0-0 хвилин, 1 грудня настає, волонтери можуть продовжувати цю роботу, яку вони продовжують нині, без а, усяких, скажімо так, сюрпризів в лапках, так?
0: Звичайно, і ми будемо вимагати, і завтра я про це буду говорити на круглому столі е, міністру Жолнович, щоб uh-huh. вона негайно е, більше включилося для того, щоб громадськість знала про те, що відтерміновується, і щоб люди справді не вийшли в ситуації, коли одні не поїдуть тільки із за того, що їм здається, що ця постанова буде чинна, а інші просто потраплять в непросту ситуацію, більше того, знаючи, що на кордонах не все спокійно, і так. блокуються вантажі, в тому числі угу. і, і трапляється, що волонтер Ну,
1: бачите, волонтери ще говорили, що не дали перехідного періоду навіть в цій постанові Камін. До речі, ви згадали блокування польсько-українського кордону. Сьогодні в рубриці зовнішній аналіз я розповідала про біографію а лідера цього, який явно має таке проросійське і наративи в своїй біографії. Наскільки це буде теж впливати? Зокрема, на те, щоб ну можливо, ви знаєте, зокрема, доставлення гуманітарної допомоги, тому що от, сьогодні я читала на шпальтах. Еспресо спілкувалася з водієм, який віз якраз гуманітарні вантажі. Йому сказали: Іди в кінець черги. Я читала допис одного польського волонтера, який весь час возить спочатку повномасштабної війни в Україну допомогу. І він ну так критично. По відношенню до те, що роблять поляка, тому що він каже, протестувальники приїхали, наприклад, вони там відбули якось певну години, поїхали далі заробляти гроші. А, наприклад, українські водії, які простоють в чергах, і ми вже, на жаль, маємо летальні випадки, вони не мають можливості заробити собі гроші. Тобто, ми бачимо, що тут така політична складова, бо чесно кажучи, було відчуття, що після е, виборів у Польщі якось закінчиться цей процес, але таке відчуття, ж це було початком. І чи знаєте, ви можливо, у вас є бачення, можливо, інсайдер? якась інформація. Як це все може закінчитися? Наші стосунки з Польщею, зокрема, якщо впираємося в кордон?
0: Ну, насправді, ми повинні пам'ятати ту підтримку і допомогу Безперед. польського народу насамперед, mm-hmm. ну, і влади польської, президента, Дуду і уряду в, дні, в ті перші непрості лютневі mm-hmm. дні 2022 року. І це пам'ятати і бути вдячні. Але те, що від Бувається зараз, воно носить комплексний характер. Ми надіємося, що все-таки найближчими вже тижнями буде сформований уряд і буде прем'єр повноцінний. Ви за
1: Дональда Туска вболіваєте?
0: Ну, так виглядає, що він був. Я взагалі вболіваю за український народ, щоб із цієї ситуації ми вийшли не в програші, бо поки що втрачає українська економіка від цього блокування, втрачає український бізнес і втрачає зрештою і фронт, бо це речі поєднані. Ми знаємо, що вже поляки звернулися, польський уряд певною пропозицією, і що Єврокомісія буде це питання розглядати, мені видається, що ще занадто довго. Тут потрібно не шукати крайніх, бо і, і сідати за стіл, і тут українська влада теж має діяти більш наступально, бо насамперед ми страждаємо. Ми знаємо їхні вимоги, вони вимагають, щоб все-таки ліквідувати електронну чергу виїзду розвантаженого транспорту з України, а є така черга. І друге, вони вимагають повернути ті дозволи, які існували до широкомасштабної війни. І це ставить українські, українських перевізників в непрості умови, особливо під час війни. Це Єврокомісія має розглядати. Але однозначно прослідковується слід, і ми всі маємо пам'ятати, що Путін, коли не досягає результатів на полі бою, він уживає, на жаль, для нас багато інших е, аспектів, тобто війна не тільки на полі бою, війна не тільки інформаційна, війна дипломатична, війна, де піднімається вся агентура ФСБ, яка існує, на жаль, існує і в Україні, і в Європі. Через те там прослідковується і такий слід, і про це говорять представники спецслужб. Дуже важливо, щоби польський уряд, е, також об'єднав зусилля з українською владою, щоб ми якнайшвидше це вирішили. Крім того, ми знаємо, що все починалося з блокування вивозу сільськогосподарської продукції, ми знаємо, що росіяни нам тут конкуренти на міжнародній арені, на жаль, ми втрачаємо як держава і втрачають наші фермери і сільськогосподарські виробники. Через те це, це комплексне питання, воно вже вийшло на рівень Євросоюзу і сьогодні голова Верховної Ради знаходиться в Європі, там питання це теж піднімається в Європарламенті і ми дуже хочемо, щоб найближчими вже днями це питання було вирішено, урегульовано, розблоковано кордон, бо ми бачимо, що залучаються і інші партнери. Словаччина, Словаччина так. Вони так. з
1: п'ятницю збираються долучитися. Так. Бачите, поляка ж говорили, ну, польські протестувальники до 3 січня. Ви все-таки сподіваєте? що до 3 січня це може закінчитися.
0: У мене є така надія, mm-hmm. і я знаю, що працюють на рівні європейських структур, ну, і надіюсь на порозуміння і підтримку все-таки влади і А президента. не складається,
1: чи у вас враження, я насправді не хочу шукати ворогів, я дуже підтримую, що ми повинні бути вдячні польському народові, і польській державі, і іншим, які дали нам руку допомоги, але ж таке відчуття складається, що ми все одно залишаємо Сам на сам. Я е, перехожу плавно до бюджету, тому що сьогодні Володимир Зеленський підписав бюджет України і тут водночас з'явилася інформація про те, що підписав бюджет і голова Кремля, і скоро в них вибори Путіна знову. І що наприклад, я не хочу порівнювати, але просто тут в контексті, бо е, можна е, сказати, що у нас західні партнери, принаймні так західна преса говорить, що Путін спонукає сісти за перемовини, але ми знаємо, які їхні перемовини. Путін підписав закон про бюджет на 24-26 роки і наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину своїх витрат на отримання армії оборонно-промислового комплексу. На 70% більше, ніж минулого року було закладено. Плюс вони ще на фінансування державної пропаганди виділили рекордну суму. Я, до речі, хотіла подивитися, От в них 10, майже 11 трильярдів рублів цього року на армію. Мене не дало можливості перекласти. Скільки це буде в доларах, але ми дивимося на наш бюджет. І, зокрема, якщо говорити в оборонний сектор, то у нас тут будуть спрямовані на Сили безпеки та оборони 22,1% ВВП, або 1,69 трильйона гривень. Враховуючи ситуацію, але це тільки оборонний, тобто у нас інакші є видатки, враховуючи ситуацію, що сьогодні навіть не одне видання, це і за економісти Блумберг писали про те, що ми бачимо спостерігаємо за палати представників у Сполучених Штатах, що ймовірно, допомога від Сполучених Штатів у нас може з'явитися після президентських виборів, а це листопад наступного року, це рік. А якщо раптом стане Дональд Трамп президентом, то взагалі можуть скасувати допомогу фінансову. І ми бачимо, що як і європейські союзники, і одним словом перед нами стоїть, напевно, така невимовно важка задача.
0: Ну, так, насправді, задача не проста, і це мають, це мають знати всі. Угу. І е, завдання влади – чесно спілкуватися з суспільством, з громадянами. Дурити не потрібно, і це, е, як кажуть, е, злочинно, як прикрашати ситуацію, ну, і, звичайно, так само її ускладнювати. Що насправді? Ну, важливо, президент підписав цей законопроект. В нас – якщо брати на загал, то левова частка йде на сектор оборони. Це важливо і це необхідно. І все те, яке було минулого року, верніше, року і що минає, все те, що заробляє український бюджет шляхом сплати податків, рентних і інших платежів, все це йде на сектор оборони. Ні копійки, ми, на жаль, не можемо заробляти більше, тому що сьогодні сектор оборони тягне великі видатки. Але позитивно, що ви, е, виділено більше коштів для виробництва зброї та боєприпасів. Це є важливо, це тема засекречена, але є і спільні підприємства, і український оборон, Укроборонпром вже сьогодні має угу. певні результати. Ми в рази більше виготовляємо е, боєприпасів, ніж це було ще рік назад. І це позитивна тенденція. Стосовно наших міжнародних партнерів. Ну, насправді, Сполучені Штати є дуже важливо. І я вірю, що вдасться домовитись з республіканцями, які розблокують допомогу. Але у мене таке відчуття, що вона не буде такою, як нам обіцяли по сумі.
1: Ну, Байден пропонував допомогу 61,4 так. мільярди доларів. А якщо говорити про Ізраїль і Тайвань, там ще понад 60 мільярдів. Так. Ось і блокується ізраїльська допомога, і наша.
0: Однозначно. І це дуже добре, що це вже перша невеличка перемога, що вдалося об'єднати виділені допомоги не ті, і Україні, а і Ізраїлю, бо це збільшує наші шанси, давайте казати uh-huh. відверто. Якщо говорити взагалі про бюджет, то те, що планує виділяти Сполучені Штати, воно не все піде е, як фінансова допомога. Частково там на виготовлення зброї боєприпасів і піде в бюджет Сполучених Штатів. Через те в цьому зацікавлені також і американські виробники. Що нам не вистачає? Нам, якщо говорити загальну дирку десь приблизно 40 мільярдів, то з них 20 мільярдів а це велика сума, 20 мільярдів доларів, сьогодні уряд майже не бачить, де взяти. Тобто, ми очікуємо на, на, на макрофінансову допомогу і Сполучених Штатів, і інших наших міжнародних партнерів і позичальників, в тому числі і Міжнародний валютний фонд. Участка його невелика, але це дуже важливо, бо маркери для інших позичальників – це мова йде саме про МВФ. Тут, що важливо, і ми це радимо уряду. Уряду – це Мінфін, це Національний банк, який важливо Веде перемовини, що треба говорити з нашими міжнародними партнерами не просто від термінування відсотків. Ми маємо сплати українським бюджетом. Ми маємо говорити з ними про те, щоб вони все-таки нам списали цю заборгованість. Це один із шляхів, що ми можемо, як кажуть, те, що маємо віддавати з бюджету нашим партнерам, як відсотки обслуговування зовнішнього боргу, ми можемо використовувати для сектору оборони.
1: А яке вони, ну, пояснення українська сторона має дати, щоб
0: вони погодилися? Ну, насамперед, це форс-мажор, де вписується в кожній угоді. Угу. Форс-мажор – це широкомасштабна війна, на яку ніхто не розраховував, а ми виплачуємо десь приблизно, наскільки я пам'ятаю, десь 2016-2017 рік. Те, що ми тоді позичали. Тобто ми можемо про це говорити. До речі, в історії України, я не вже кажу, інших держав, були такі приклади, коли списуються борги. Це теж один із варіантів. Але тут є і біда українського уряду. Він має більш ефективно Використовувати певні сектори економіки щодо збільшення і створення робочих місць, а це додаткові поступні в бюджет і розвиток вітчизняного виробництва. Наприклад, сільськогосподарська продукція. Ми експортуємо сировину. Треба думати, вибачте, якщо говорити про минулий рік, то найбільше йшло зерна і іншої продукції через Туреччину. І Туреччина на цьому мала додану вартість, бо в них збільшилося е, виробництво сільськогоспереробки переробки глибокої переробки, і вони вже продавали, тобто 20, до 25% коштів залишилося в тій державі. От завдання українського уряду тут створювати умови, щоб перероблялася сільськогосподарська продукція, і ми експортували вже хоча б е, частину переробки, якщо не глибоко. Це один із тих важелів, де ми можемо шукати, щоб додатково заробляти. Але ще раз підкреслюю, е, важливо, що поки що держава виконує свої соціальні обов'язки в плані виплати всіх соціальних платежів і пенсій. Це ну, важливо. І
1: мінімальна заробітна
0: плата має піднятися? З... Е, я вам скажу, років. що мінімальна заробітна плата з 1 січня 7 100, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Це, це не так, як би хотілося. Далеко. Далеко не так, але, вибачте, це те, що може дати державу. Mm. Тут я, як представник опозиції, можу критикувати, але я вважаю, що треба реально дивитись на речі. Я звик так, якщо я критикую, mm. наприклад, якщо з сільськогосподарської продукції, що чому тільки продаєте зерно, то я чітко кажу, де можна виправляти. А просто розказувати, що все погано і ви десь візьміть, так, наприклад, мінімальна пенсія зросте на 300 гривень. Чи покриє тих 300 гривень, вибачте, ріст інфляції? Ні,
1: не покриє тими ж мені. Я не знаю, як чесно виживають пенсіонери. Так,
0: ріст передбачається, ну, закладається інфляція до 10%. Але, споживчі ціни, все-таки зростуть. І є проблема. Хоча заради справедливості до кінця цього року ціни на деякі сільськогосподарські види продукції навіть зменшилися. Але це не, не заслуга ні влади, це Просто наші виробники сільськогосподарської продукції, деякі працюють на нульовій рентабельності або mm-hmm. у збиток тільки, щоб продати, збути, бо немає ні овоща сховиш достатньо і, і немає ринку збуту. Через те ми очікуємо, що рік буде непростий, але треба владі вишукувати всі варіанти і не боятись робити зміни, в тому числі кадрові зміни. Якщо не тягне керівник тієї чи іншого напрямку, потрібно змінювати не дивитися, хто влада, хто опозиція. Є багато фахових людей, які сьогодні як кризові менеджери готові піти, бо всі розуміють, що виклик – це війна. І важливо, щоб влада це зрозуміла і залучала всіх, Те саме, що по міжнародній діяльності. В Сполучені Штати і в інші європейські держави мають їхати всі. І влада, і опозиція. Всі, хто має знайомих. На рівні парламентів, на рівні влади, нам треба дуже потужно посилити нашу дипломатію для того, щоб переконати, що сьогодні українські військовослужбові, сьогодні сили оборони, вони захищають не тільки українську землю, вони захищають цю Європу. До речі, в парламенті в суботу були представники багатьох держав 90-ї роковини Голодомору, вони це усвідомлюють, особливо, коли вони всі делегації, а було більше десяти, е- представники цілу ніч провели в підвалі, мається на увазі у бомбосховищі, Хотелі. в готелі. І вони так. після того в трибуни Верховної Ради, представник парламенту Чехії, подарував свічку, яка допомагала їм там колись пережити непрості часи. Він відверто сказав з трибуни Верховної Ради, провівши цю ніч під час тривоги, я зрозумів, що українцям потрібно не свічки передавати, а зброю і боєприпаси. Тобто, це теж важливо, коли вони приїжджають сюди, вони відчувають на е, власному досвіді, що Україна е, бореться не тільки за свою землю і свій народ. Україна сьогодні відстоює демократію у цілому світі, і тут потрібно пам'ятати.
1: Ви знаєте, так ви згадали про дипломатію, якраз впродовж вихідних, а ні, вже сьогодні в нас вівторок, тут вже вчора, подивилися інтерв'ю з Водимом Пристайком, донедавна послом України. Україна, Великі Британії якраз зачепили питання дипломатії, ось і на жаль, багато чого прогалено, але з однієї сторони, якщо усвідомлюєш, які прогалини є, то можна їх виправити. Мені так дуже сподівається. У нас е, час добігає, але мушу ще одне задати питання. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики захисту права тиранів. Ви до нього дуже дотичні. Напрацьовує проєкт закону про внесення змін, зокрема щодо забезпечення права осіб з інвалідності на працю. Е, зокрема, якщо прочитати. Вихідні дані цього законопроекту, щоб і сприятливі умови, щоб ми були такому світовому рівні. Які головні виклики існуючі, тепер тепер ви хочете подолати цим законопроєктам?
0: Законопроект не простий, він дискусійний. Я до нього особисто маю дуже багато там. зауважень, і ми зараз завдання, щоб до другого читання ми його допрацювали. Наприклад, там була підтримка держави е, окремим е, організаціям, які об'єднують осіб з інвалідністю, наприклад, нечуючих людей і небачачих. Їм раніше держава допомагала в фінансуванні, вони теж створюють робочі місця. Угу. Зараз пропонується не робити акценти, а навпаки ділити на всі, в тому числі організації громадські, яких є багато і вони невеликі і не всі можуть працювати на захист осіб з інвалідністю. Але я вважаю, що нам треба зберегти те, що було, позитивне, але однозначно його розширювати. Цей законопроект спрямований. Основна його мета – ми усвідомлюємо, скільки в нас збільшується кількість осіб з інвалідністю. Ці люди, які повертаються з фронту, я з ними багато з ким спілкуюся, вони кажуть, ми повернулися, ми хочемо продовжувати боротьбу, але боротьбу вже на економічному фронті. Ми не хочемо чекати від держави пільг, бо ми розуміємо, що стільки в нас буде ветеранів, що держава не витримає таку кількість. Вони хочуть працювати. Вони не хочуть, щоб їх жаліли. Вони кажуть, ви нам дайте можливість забезпечувати себе, свою родину. Ви нам давайте нормальне протизування через те завдання цього законопроекту переглянути політику. Перше, зберегти підтримку таких людей, а з іншого боку, дати цим людям, бо, як правило, це все ще молоді, працездатні люди, дати їм можливість щоб вони працювали, утримували свою родину, і допомагали державі. Це е, законопроект у нас якраз проходить дискусійно разом з ними. Поки що конкретної думки ми не знайшли, бо насправді воно дуже непросто, особливо сприймається деякі нові зміни, але ми хочемо вивчити досвід наших міжнародних партнерів, як європейців, так і Сполучені mm-hmm. Штати, бо Сполучені Штати після багатьох воєн, де вони брали опосередковану ще участь в особовим складом громадського вони е, багато речей, що стосується соціального захисту ветеранів, їхньої реабілітації, а також працевлаштування і е, відновлення, вони мають позитивний досвід. В тому числі і досвід Ізраїля. Тобто ми хочемо зробити такий комплексний законопроект, але дискусія ще триває. Я, користуючись важливі, вашим так. ефіром, запрошую угу. всіх небайдужих долучатися до його обговорення, до його допрацювання, бо хотілося б, щоб він був збалежений. Балансований і допомагав цим людям.
1: Якщо долучатись, то яким чином?
0: у нас є е, контактні телефони, електронна почта. Е, якщо будуть телефонні дзвінки до вас в студію, я залишу свої контакти. Угу. Я хотів би, щоб ті люди, які мають досвід або мають своє конкретне бачення, не просто так покритикувати, або просто розказати все загальне. Ні, якщо є конкретні пропозиції, ми готові їх розглянути, бо ми розуміємо, що це торкнеться багатьох мільйонів українців. Українців, тих, які вже е, е, сьогодні є особами з інвалідністю, і ті, на жаль, які ще у нас будуть під, е, під час е, демобілізації. Хотілося б, щоб вона була якнайшвидше.
1: Ну, бачите, після м- останнього, якщо не, не помиляюся, ставки Олексій Данілова. потім ще у вечірньому зверненні, Володимир Зеленський сказав, що строковики, які ще до повномасштабного вторгнення були призвані до армії і ще не були демобілізовані, будуть демобілізовані, хоча ще має напрацювати закон, якщо ми, ми,
0: ми практично в цій робочій групі, до якої я угу. вхожу, як представник фракції, ми багато про це говорили, дуже приємно, що нарешті це те, що ми напрацювали, озвучується на ставці. Але сьогодні є багато питань. Ми хочемо закріпити. Справді хлопці всі, які не встигли демобілізуватись, вони всі Сьогодні служать. Вони не задіюються до виконання бойових завдань, там тільки окремі. Але вони сьогодні, ми їм підняли там, невеличку оплату, грошове забезпечення, але вони хочуть е, демобілізовані бути і дехто з них буде підписувати або контракт, або, або хоче піти під мобілізацію, угу. і це вже зовсім інший статус. Потрібно так. дати цим хлопцям шанс. Але ми ще раз працюємо над тим, щоб не було так, що він завтра буде е, демобілізований, угу. а через тиждень його знову покличуть в центр комплектування. Тобто,
1: от, от, добре, що ви це зачепили. Я тоді уточню вас. Тому що, коли пролунало це з уст о, о, Олексія Данілова, секретаря так. РНБО, потім ще Володимира Зеленського, ну, справді, цього так довго чекали, що відчуть хоча що от вони тільки сказали, вже на наступний ранок все хлопців мають демобілізувати. Насправді все ж це не так, правда? Має бути якийсь певний час, щоб напрацювати оці зокрема документи, Все, так, все
0: напрацьовано, угу. все є готово, я вважаю, що офіційні особи, насамперед, Верховного команду президент Зеленський, коли він це озвучив, це є політична воля, якої ми так довго чекали у цій робочій групі. Все напрацьовано. Я поки що, на жаль, не можу розголошувати, але я думаю, що найближчими днями ми вже будемо мати такий законопроект. Там він невеликий, а далі буде указ, має бути указ президента і всі ті, у яких сьогодні є строковики, а їх є велика кількість. Не буду озвучувати, але є достатньо, вони будуть демобілізовані, і це перший крок. Більше того, ми сьогодні напрацьовуємо ці робочі групи пропозиції, щоб взагалі ці люди, кого ми мобілізуємо, щоб вони чітко знали, наскільки часу вони йдуть служити, і щоб було право, наприклад, два роки вже скоро буде, коли з лютого місяця була велика кількість наших громадян мобілізовано. Щоб вони чітко знали, що в лютому два роки і вони мають право підкреслюю на демобілізацію. Хто хоче продовжити служити, він служить. А хто хоче звільнитися, бо вибачте мені, два роки на передовій є люди, які не проходили ротацію. У них наступає моральне, психологічне, фізичне вигорання. Ці люди мають право. І ми працюємо над цим, щоб під, е, такий закон е, вийшов і щоб люди мали право на демобілізацію. Право, а не обов'язок. Поки що іде дискусія з військовими. Бо коли ми частину будемо демобілізацію, нам військові, главкомі інші кажуть: а дайте мені час, щоб я мобілізував таку кількість людей і їх підготував. Тобто, ми маємо прислухатися до військових.
1: Депутат Верховної Ради України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики, і захисту права тиранів Михайло Цимбалюк був гостем моєї студії. Дякую вам дуже
0: дякую за запрошення. Інший погляд з Ольгою Радіо радіоперше.